0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos!
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, programa 790 de Finanzas para Todos.
2: Gracias a todas las personas que nos están sintonizando en otro programa de Finanzas para Todos. Como todos los programas, los queremos invitar a que visiten nuestra página web. Ahí puede conocer que Fisherman es muchísimo más amplio que solo este programa de finanzas para todos. Tenemos diferentes productos para ayudar a las personas a alcanzar sus metas, desde programas para eliminar las deudas, hacer estructura y orden, protocolos de inversión y programas completos de bienestar financiero para que usted pueda llevar a su empresa.
1: Sí, eh, tenemos un tema... Súper bueno el día de hoy, eh, pero quería hacer la mención de que el día de ayer en Twitter eh, alguien retuiteó que estaba contento de que Yo había no hecho su, su programa, de había hecho una sugerencia y al día siguiente habíamos hecho el tema. O sea que lo que queremos decir es que si, si ustedes tienen un tema específico que tienen dudas y que quieren que lo ampliemos, escríbanos y nosotros nos encanta, ya saben hablar, ¿verdad? Entonces, eh, estamos súper contentos con las redes sociales, 63.505 ciudadanos de la República de Libertad Financiera y 1.850.079 podcasts y live streams escuchados. De verdad, estamos creciendo impresionantemente en todas las redes y eso nos pone contentos porque el mensaje llega a más personas. Y con esto comenzamos.
0: ¡Bienvenidos a Finanzas para Todos! Deténganse un momento y hagan memoria. ¿Alguna maestra de la primaria les dijo que las aulas de multiplicar que tan repasaban en clase les ayudarían para hacer cuentas de adulto? ¿Algún profe de la secundaria les habló sobre la importancia de tener metas financieras? ¿O alguien te dio estrategias en el colegio para llegar con dinero al final del mes? Entonces nos preguntamos, ¿por qué la educación financiera no es una asignatura en el colegio? Esa es la pregunta que se hacen muchos padres cuando comprueban que, llegando el momento, sus hijos no saben realizar la declaración de la renta, no conocen ningún aspecto de los distintos tipos de hipotecas o no diferencian entre un préstamo y un crédito. Hoy en Finanzas para Todos, el tema es Lo que no te enseñaron en la escuela sobre finanzas. Y comenzamos con nuestros expertos de fisherman y anfitriones, Marilu de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Estamos el día de hoy queriendo hablar sobre eh, lo que no te enseñan en las finanzas personales. Yo siempre digo que tú no puedes esperar cosechar manzanas si lo que está sembrando son semillas. ¿Verdad? O sea, si sembras semillas de chile, lo que vas a tener es un gran chile de, de fruto. Y normalmente cuando no lo comemos no nos gusta. Por eso es que es súper importante entender que el resultado que tenés ahorita en tu vida es de un montón de decisiones que tú has tomado basados en principios y valores que has ido acumulando en el tiempo. Por eso es que nosotros creemos que es súper importante hacer una zarandeada de este país y pensar verdaderamente qué es lo que le estamos enseñando a las nuevas generaciones acerca de la finanza y qué nos enseñaron a nosotros y cómo pega eso con el éxito financiero de las personas.
2: Y, y ¿sabe qué pasa? Yo quisiera que todos se fueran, bueno, si ha cerrado del colegio, eh, que se vayan y que piensen todos esos años qué cosas aprendieron sobre el dinero que en realidad le sirvieron durante su vida productiva y qué montón de cosas sobre el dinero hemos ido aprendiendo en el camino y sabe qué pasa que mucho de ese aprendizaje a veces viene por consecuencia de un error y uno dice ah, cuántas veces nos hemos recibido aquí en este programa el mensaje de si yo hubiera escuchado esto antes si yo hubiera entendido esto hace 10 años y, y esto es bastante la falta de esa educación para cosas prácticas de la vida que muchas veces se puede, se puede empezar a dar desde el colegio y, y todavía desde la universidad. Yo no entiendo cómo en el colegio no hay programas de finanzas personales y en las universidades menos.
1: Y, y, y mira, yo, 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 yo le voy a decir, porque este es el problema que nosotros nos hemos encontrado como Fisherman, a la mayoría de personas dedican un buen porcentaje de su tiempo en su vida a... Aprender a generar dinero, vas al colegio, te dicen que tienes que sacar notas, que si no sacas buenas notas no vas a salvar en la vida, eh, te explican y te enseñan cómo comportarte como todos los demás, formarte, entrar, no hablar, poner atención por una hora, que te digan qué es lo que tienes que hacer, eh, no, no te permiten participar mucho, tienes que hacer tareas, te dan un tiempo para ejecutarlas, es que te están forando para que seas una pieza que en el modelo de gestión, que es repetir un montón de cosas y tareas que ya no funciona. Entonces después de eso vas a la universidad, aprendes una tarea y eso y todo está enfocado en generar dinero, pero nadie se toma el tiempo de decirte bueno y cuando generé dinero. La manera correcta de administrarlo es esta. Esta es la manera correcta de manejarlo. Y una vez lo manejes y lo salves, esta es la manera correcta que vas a tener para poderlo multiplicar y hacer. Y eso te va a libertad financiera. No te enseñan eso. Es imposible que un país salga adelante si sus ciudadanos no están educados para tener éxito. Y eso no está pasando. Y el día de hoy decir cuáles son las cosas que verdaderamente te... Mira, yo me pongo a pensar, y esta que estabas diciendo eso, Marilu yo digo física especial, vectores en el espacio.
2: O sea, Gonz a, mí González, sirvió, González, a, González, a mí
1: no me sirvió. Yo solo puedo hablar por lo que cada yo digo. Cada... Vectores en el espacio.
2: Cada tres vectores en
1: el espacio. Física especial. <risas> vectores en el espacio. Por favor, a cualquiera de la generación 87, 86, 89 o 90 de la... Colegio San Francisco, por favor, que me ponga un mensaje a quién le sirvió Vectores en el espacio. O sea, ¿no creen que esa clase hubiera sido un poquito más diferente si nos hubieran enseñado cómo hacer un presupuesto, cómo sí. funcionan las tarjetas de crédito, cómo balancear una chequera?
2: ¿Cómo eliminar sus deudas? ¿Cómo no tener deudas? ¿Cómo no, no ¿Cómo tener un balance general? No.
1: no. Sí. Le digo que es una crueldad. Casi que voy a ir a, re, a pedir el pisto de regreso
2: que me lo reembolsen. Bueno, lo pagó su papá. Pobre Pero, Pero saben que ahora que ya tenemos un poquito más de conciencia sobre ese tema y, y eso que lo tenemos nosotros, el ciudadano común, yo quisiera que de verdad tuviera conciencia sobre la importancia de finanzas personales las personas que pueden tomar una decisión sobre qué incluir en estos currículums de educación porque todavía no pasa y ya tenemos varios años de estar hablando de este tema, pero ahora que hay un poco más de estudios sobre cómo una persona puede aprender de finanzas personales, se dice que los niños pueden empezar a aprender los principios y los valores que los van a llevar a tener éxito financiero desde los cinco años, cuatro o cinco añitos podemos estarles inculcando principios y valores nosotros lo hemos dicho, la integridad el, el, la paciencia que son cosas que contribuyen a que una persona pueda tener mejores guiones en el futuro. Esto es, nosotros como padres o el colegio pueden hacer ejercicios para inculcar valores. De, de, de que tienen que provisionar,
1: de que tienen que ayudar, de que tienen que guardar dinero para gastar. Tal vez ahorita nos pueden decir la gente en de Facebook año si, año ya año. No, si ya nos escucha. Sí, en Facebook estoy preguntando. Entonces, eh, eh, para tener un programa en el cual de acuerdo a la edad que vayan teniendo, vayan teniendo las herramientas necesarias para que a través de por causa de la deuda no exista gente que fracase, que, que puedan equivocarse en el modelo de negocio que están haciendo o que tal vez en la promoción no les va tan bien. Pero hoy sí dice ya, bravo, gracias María Luisa día Fuerte. Eh, eh, que, que tal vez nos digan eh, qué son las cosas que la gente tiene que entender porque pueden fallar por la razón que escojan mal una carrera o, o que el problema esté mal. Pero aquí hemos tenido problemas técnicos serios en la cabina. Pero vamos bien. Creo que los pobres de la radio ni siquiera me entienden lo que estoy tratando de decir porque está mezclado todo esto. Pero lo que estamos queriendo decir es que las personas... Deberían de no deberían de fracasar por falta de conocimiento financiero, por las cosas básicas. ¿Qué son estas cosas básicas? Saber que todas las personas para manejar su dinero tienen que tener un balance general, tienen que tener un presupuesto, tienen que manejar un flujo, no tienen que tener deudas de consumo y tienen que tener ahorros para poder invertir. Si vos tenés estos conceptos claros y los podés hacer tan lento y tan fácil a través del tiempo en la educación, yo te aseguro que podemos cambiar el resultado del país.
2: Sí, yo, yo también así lo creo, Alfredo. ¿Y sabe qué pasa? Estos conceptos de finanzas personales tenemos que quitarnos la idea de que el responsable de enseñarlo va a ser... Hacer el ejecutivo del banco que va a atender a las personas o que van a tener algún curso de educación financiera gratis de esos que dan los bancos muchas veces para ir a colocar sus productos cada quien, mientras esto ingresa a programas escolares o a universitarios cada quien tiene la responsabilidad de formar a sus hijos en educación financiera y en finanzas personales porque todos, no importa cuál va a ser la carrera que nosotros estudiemos, tenemos que tener las habilidades para administrar. Y, y hay cosas que son básicas desde, bueno, yo dije los principios y valores desde pequeños, esos por supuesto que siempre van a ser importantes, pero gaste menos de lo que gana. Esa es la piedra angular de las personas que van a ser prósperas en el tema de sus finanzas personales. Aléjese de la deuda. Entienda sobre el ahorro y cómo hacer multiplicar su dinero. Ayude a los demás y manténgase sobre una base sólida de buenos principios y valores. Usted hace estas cosas y va a llegar el éxito. Solo es cuestión de tiempo. Y esto no es difícil. Ahora, podemos ir un poquito más allá en las cosas que nosotros enseñamos a nuestros hijos sobre finanzas personales, como qué es una hipoteca. Y cómo la pueden negociar bien si van a en algún momento hacerse de un activo, cómo medir los rendimientos de los activos, si es que van a recibir un patrimonio, entiende todas las habilidades de administración y de toma de decisiones que estos niños van a tener que tener.
1: Y yo, mira, yo, yo lo digo en un montón de, de, de veces, es un tema de educación. ¿Por qué digo esto? Y a nosotros nos pasa aquí, nosotros lo vemos en el día a día. Tú le decías a las personas, mira yo creo que tenés que hacer, tenés que ahorrar para tu retiro para el, los estudios superiores de tus hijos, para tener una prima de una casa o sea, salimos diciendo este tipo de cosas en las redes sociales y todavía, bueno tal vez en TikTok es la, la, la que estamos tratando de salpicar educación ahí porque la, los comentarios de la gente son como beste farsante diciendo que nos va a ayudar a ser ricos. Y no lo creen y yo lo entiendo. A mí me da una gran lástima porque porque en realidad hay que romper es, ese ese candado mental de ignorancia que tiene la gente para que puedan creer que de verdad tienen la posibilidad de, de, de tener éxito y de tener esas, esas cosas. Entonces yo, yo creo que una de las cosas que es súper importante entender es de que. Tú tenés que tener el control o la capacidad de poder transmitir esta educación para que de verdad haya éxito en la persona. Porque si no, jamás va a ser. La gente al momento de decirle, tenés que hacer un ahorro programado, hey, salen con 50 preguntas, ¿a dónde lo voy a poner? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Por qué es el retorno? ¿Qué riesgo hay? ¿Me pueden robar el dinero? No vaya a ser que les digas, firma aquí para hacer un préstamo a 10 años a la tasa del 10%. Y la gente lo firma con los ojos cerrados. Sí. Entonces, ¿cómo puede progresar un país a donde la gente le tiene tanto miedo a ahorrar y tan poco miedo a endeudarse? Es que entendés lo torcida que está la cultura. O sea, es como te querés hacer rico. No, me da miedo. Querés vivir pobre y estar endeudado. ¿A dónde firmo?
2: O sea, es una locura. Y, y ¿sabe qué pasa? Que la única solución para estas cosas es la educación. Y a mí me encantaría de verdad que hubiera más conciencia de incluir conceptos básicos de finanzas personales en los niños y en los adolescentes universitarios antes que entren a la vida laboral. Yo se los he dicho un montón de veces, el mercado objetivo de las tarjetas de crédito es el joven que muchas veces estudia, pero que consigue su primer trabajo. A ese es al que quieren llegar primero porque saben que si llegan a ese primero va a construir una gran lealtad de la marca y, por, y posiblemente va a ser un deudor por muchos años. Pero, pero ahora piénselo, vaya, si, si quitamos nuestras esperanzas de que esto va a pasar, que yo creo que algún día va a pasar y va a haber más conciencia sobre este tema, pero si quitamos las esperanzas de que esto va a pasar y nosotros empezamos a tomar esta labor para enseñarle a nuestros hijos yo he hecho programas con Alfredo que, que, que de verdad tienen una buena base o una buena orientación de cómo podemos empezarnos a educar en finanzas personales. Pero esto puede ir incluso un poquito más allá, porque como yo les he dicho, las personas que tienen éxito financiero tienen diferentes habilidades. No es que solo son buenos para los números o es que solo saben hacer un oficio. Tienen que tener habilidades sociales tienen que tener habilidades administrativas, tienen que tener conceptos básicos de un montón de cosas. Le voy a decir una que es importantísima, impuestos. Tienen que tener concepto básico de qué son los impuestos, cuáles son los impuestos que yo tengo que pagar, cómo tengo que cumplir con los requisitos mínimos, cómo oiga, se calcula. Oiga bien el nombre, impuesto, quiere decir que te lo ponen. No, no es
1: voluntario, entonces no puedes alegar, es que yo no sabía, ese argumento no es válido.
2: ¿Qué otras cosas tengo que aprender en el camino? Y le voy a decir esta que es importantísima. Aprender a negociar. O sea, estas cosas las podemos aprender desde pequeños. Y a mí se me ocurre algo que me pasó con uno de mis hijos. No voy a decir quién porque dicen que a veces escuchan la radio. <risa> Pero lo mandé. Bueno, se fue al parque. Con y... el niño de alguien. <risa> <risa> y vendían unas donas Y de repente venía con la dona ahí mordida y había pagado cinco dólares por la dona de los ahorros que tenía. Entonces dice que cuando ya se la habían dado, después le dieron el precio. <risa> y entonces ahí fue como... Bajaron, <risa> Pero saben que son cosas que muchas veces las podemos dejar pasar o desde cosas tan pequeñas podemos encontrar un momento para enseñarles. Y esto nos pasa incluso a los adultos. A mí me ha pasado que me cuentan historias de... Es que fui al salón y me dijeron el precio cuando ya me habían peinado y ya estaba con la cajera ahí enfrente y me pareció carísimo. Pero ¿por qué no preguntas antes y de repente quitarnos la pena y decir qué caro esto y no me da un descuento? Bueno, oh, gracias. y Es que solo con la palabra descuento entiende cuánto dinero puede dejar en su bolsa. A veces yo conozco personas que todavía en su adultez tiene pena de pedir un descuento. O sea, no reconocen o no quieren luchar por de, su pero dinero. Pero
1: anda un paso más allá. Deja de pedir descuento. De decir no, no me parece. De
2: decir no. no.
1: No, no me hizo sentido. Me parece muy caro. Que terminan comprando cosas que no necesitan a un precio más alto de lo que es por pena. Y esas son habilidades. Nadie nace teniéndolas. Claro, vos de repente ves personas que la tienen, pero porque la han practicado todo el tiempo o se las han modelado en su casa, pero esta habilidad debería de ser una habilidad nata en todas. Yo, yo voy a decir en los colegios, si, si, si usted va a, su, a, a meter a su hijo al colegio y no le dicen que hay una clase de sentido común avanzado, no lo inscribe en ese colegio. Si usted va a ese colegio y le dice, hay una clase de finanzas personales donde le van a enseñar a mi hijo los principios y valores, no lo inscriba a ese colegio porque está
2: botando el dinero. Sí, pero ¿sabe qué? Qué importantes son esas dos cosas. Uno es quitarse la pena para poder negociar y la otra es aprender a decir que no. Y, yo me, y eso es como aprender a decir que no es como un músculo que se va haciendo. O sea, ahora a mí no me da pena decir que no, pero yo me acuerdo que estar en sí. situaciones... En, de, en donde uno, y, y, y sabe que muchas veces es hasta una estrategia para que las personas compren, a mí nunca se me olvida que yo andaba buscando un vestido para la boda de mi hermano, y llegué a esta tienda y casi que hasta bajaron las cortinas cuando me vieron entrando, y me dieron algo de tomar, y en eso me sacan el montón de vestidos. Un gran compromiso. Ajá. Y cuando se empieza a medir las cosas, dice, ahora, y mira el precio, y dice, Dios santo, no, pero ¿cómo salgo de esta situación? Sí, te decir, ¿sí? ¿Cuánto, ¿cuánto te debo por el trago que me diste? Ay, sí, ¿cuánto valía el, el vinito o la Coca-Cola o lo que sea que le han dado? Pero, pero son cosas que tenemos que normalizar y que tenemos que hablar con nuestros hijos y nosotros también aprender a hacerlas, porque desde ahí viene esa base. No,
1: y, y yo, yo te digo, hay, hay cosas que son básicas de conocimientos que si tus hijos van a, a salir a la vida sin estas herramientas, van en desventaja. Es que eso es. Y esa es la conciencia que tenés que tener tú. Eh, eh, creo que es súper importante que la gente tenga una gran conciencia, porque yo me pongo a pensar y parte de lo que nosotros hemos hecho al hacer la plataforma de educación financiera digital que vamos a lanzar y que va a estar abierta a todo el mundo que eh, eh, es eso, es poner un colegio que te enseñe las cosas básicas para que te vaya bien en la vida, cómo manejar una cuenta bancaria, cómo manejar una tarjeta de crédito, cómo hacer un presupuesto, cómo, eh, cómo tomar la decisión de comprar tu casa, cómo, o sea, hay tantas cosas básicas que puedes enseñar apoyadas en principios y valores. ¿Por qué ahorrar? ¿Qué es la diferencia entre ahorro e inversión?
2: Sí, y, y ¿sabe que Aquí hay un comentario que me parece buenísimo, que aunque no estamos en, en el tema de comentarios, creo que vale la pena, porque esto se puede hacer una diferencia si uno quiere. Josh nos dice, soy docente a nivel de bachillerato, estoy en el paso número 3 del método Fisherman, y he notado una gran mejoría en la administración de mis finanzas personales. Desde el año pasado decidí transmitir lo aprendido con ustedes y dedicar unos minutos de mi clase para enseñar a mis alumnos los fundamentos de las finanzas personales. Son jóvenes propensos a desertar, formar familias, no seguir estudios superiores o desarrollar alguna habilidad que les genere ingresos. Espero poder, poder aportar a mejorar la economía de estos jóvenes y sus futuras familias. Gracias por lo que hacen, Alfredo
1: y Josh, yo, yo, yo te quiero decir algo, Josh. Danos una llamada al 7802-4368 y te vamos a regalar una licencia de finanzas personales del curso online para que te capacites y seas de verdad un docente certificado del, de, de, del método Fisherman de libertad financiera para que le tires a tus alumnos. Porque estoy completamente seguro que les vas a transformar la vida. Y esa debería de ser la motivación de todo educador, darle conocimiento a las personas para transformarles la vida. Así es que yo, yo siempre digo, la, la profesión mejor remunerada debería de ser la de maestro, esa debería de ser, para que las mejores mentes y la gente con la mayor capacidad vaya a querer educar, porque es que eso nos cambiaría el mundo. Pero lo hacemos al revés, como que no
2: pensar a la gente, ¿verdad? Sí, y, y de ahí, ¿sabes? De ahí es donde nosotros decimos que en realidad la solución está en la educación. O sea, si nosotros tenemos uh -huh. conciencia de que estamos formando personas que van a tener que ir a defenderse en de la vida, en la vida van a tener que salir adelante por ellos solos, por sus propios medios, y reconocer que para hacer esto cualquier persona que tiene sentido común reconoce que lo único que no se necesita solo cálculo y física ¿me entiende? y no se necesita solo conocimiento de los nombres de los volcanes y aprenderse mapamundi, o sea, no, hay un poco más allá de eso es que, 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 de, que
1: pero esas son
2: cosas o sea, yo es que también que las enseñes <ríe> que yo, solo que no. lo hagan como un tema de, de también incluir eso yo, 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 yo
1: de, ver, de verdad te lo digo de verdad te digo que está, el ser humano es un, una un, un, un especie que está tan regida por el hábito que una vez se acostumbran a algo, es tan difícil cambiarlo y es tan difícil que se sienten a pensar un poquito. Yo, nosotros acabamos de hablar de cualidades que tenés que tener, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero dijimos que una de las cosas era liderazgo, pensamiento crítico, para
2: tener éxito financiero, ah, para tener éxito
1: financiero entonces yo digo ¿cómo es posible que las personas en los puestos de
2: responsabilidad,
1: los que de verdad tienen manos en el timón y pueden cambiar las cosas, no se sienten a hacer la catarsis de decir cuando estoy sacando alumnos, ¿qué, qué habilidades les estoy dando para que de verdad tengan éxito en la vida?, un, un, un sentido un sentimiento genuino de responsabilidad y de pensar verdaderamente en qué tipo de ciudadanos estoy sacando cuando Josh, a mí se me frunce el estómago cuando Josh dice esta gente tiende a desertar tiende a formar familias antes de tener la capacidad de mantenerlas entonces, ¿qué sociedad podemos esperar? pero ¿qué estamos haciendo? ¿qué, qué estás haciendo tú, el que está escuchando para que eso cambie? Obviamente en tu metro cuadrado, con tus hijos, con tus sobrinos, con tus primos, de tomarte el tiempo de ir al colegio y decir, mira, yo quisiera solicitar encarecidamente que den estas cosas. Sí. O sea, así es que no debería de ser tan complicado si tenemos un grado de conciencia colectiva y saber que la única manera que yo voy a estar bien es si la gente de alrededor mío está bien que aquí tenemos que salir en manada, bien.
2: Sí, ¿saben que yo, yo muchas veces he pensado eso, cuando, si, si usted mira a las personas que se están graduando, por ejemplo, de bachillerato, muchas veces puede encontrar que no hay una buena base de buenos modales no hay una buena base no de cómo, cómo hablar bien, cómo desempeñarse en una entrevista de trabajo y eso pone a las personas en una clara desventaja competitiva contra alguien que sí tiene esa base y es que solo por sentido común avanzado, alguien con buenos modales y que puede hablar bien versus alguien que no los tiene y que no logra hablar bien, ¿quién cree que se va a llevar al final el trabajo?
1: Sí y dejar el trabajo. Yo, yo también le pudiera decir otra recomendación, comunicación asertiva, que cuando hables que la gente entienda lo que querés decir, que te sí. puedas comunicar bien y que tengas la, capaz de, la capacidad de escuchar e interpretar. Sí. Porque me entendés, o sea, y nosotros lo hemos visto, nosotros hemos visto gente que sale y, puchica, que, o sea, de verdad qué da tristeza porque tú lo que quisieras es, es casi ir a agarrar y decir, bueno, vamos a adoptar aquí a toda esta mara y le, y le vamos a dar lo básico, ¿verdad? El 101. Pero yo creo que si todos empezamos a tener conciencia y lo empezamos a exigir, algo va a cambiar, porque solo cruzarnos de brazos no sirve de nada. Y vamos a empezar con un voice note que nos mandaron para cambiar un poquito la rutina.
0: Hola, estoy oyendo su programa, eso que acaban de decir está para un TikTok, que acaba de decir este,
2: ah, que la gente le dicen invierta a 10 años a una tasa del 5 y le da miedo, pero no es el que le digan firma aquí para un crédito, una tasa del 10% que lo firman sin pensarlo, como sugerencia va porque esa parte, ese tipo de cosas están buenas para un TikTok. Sí, está buena para un TikTok. Gracias por el comentario. Enita nos dice: La escuela no me enseñó nada de esto. Solo trabajar para ganar pisto, no cómo poder administrarlo. La vida diaria y tener una familia te hace madurar y pensar ya más sensato.
1: Mira, yo, yo te digo: es una crueldad. Todos los colegios que están sacando promoción tras promoción y que los manden a esta batalla de la vida sin las herramientas es como mandar soldados sin fusil yo leí una anécdota de la segunda guerra mundial que en Rusia mandaban a los, a lo, a lo, a los soldados solo con dos tiros en el rifle ay porque porque es que ya sabían que no lograban disparar más de dos veces imagínate así están haciendo ustedes con con, con los alumnos y con las generaciones que están mandando afuera la vida sin entender cuál es la manera correcta de relacionarse con el dinero <risa> un libro y dos tiros nada más pero, pero, y a veces pero, hasta se ¿sí? dan en el pie sí.
2: y, espérate, y hay veces
1: que se apuntan ellos solos
2: Germán no, dice no. Muy buenos programas sigan así, con respecto a las tarjetas de crédito, para mí no son malas, pero ah, para la mayoría ah. de personas no saben utilizarlas, tengo nueve años que las uso y hasta he viajado gratis con ellas, ya que he pagado siempre de contado, no puedes comprar nada con ellas que no tienes.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo Germán, pero lo, lo que nosotros podemos decir, tú sos la excepción de la regla y no podés vos hacer planes en base a la excepción normalmente en promedio las personas van a tener un problema de flujo en su vida, quiere decir perder su trabajo, quiere decir cambiar de trabajo, enfermarse tener un bajón de ventas una pandemia, dos, tres, cuatro cinco veces en la vida el día que tu flujo se complique por la razón que sea y, y estés tú con el gasto de las tarjetas de crédito, te vas a endeudar y esa 99% de las personas les pasa tarde o temprano, entonces mi recomendación es, ya pasaste nueve años, cortalas y ya a no las
2: Jonathan nos pregunta dónde puede encontrar cursos de finanzas e inversiones.
1: Te vamos a pasar ya pronto, o sea, esta semana, creo que ahora o mañana va a salir el, el, el online, la escuela online. En esa yo te sugiero que te metas.
2: joana nos dice, saludos desde Nueva York. Gracias por sus enseñanzas todos los, di todos los días. Dios los bendiga siempre. Saludos.
1: Saludos hasta New York.
2: Oscar nos dice, les agradezco por la enorme labor que hacen. Yo les visité hace unos años y meses después fui con más seguridad a liquidar mis deudas. En todo necesita uno una asesoría y en finanzas es muy importante.
1: Es que, es que, es que no podés vos asumir que lo sabes y por qué vas a entrar en el proceso de prueba y error cuando ya está el camino
2: raspado pero de verdad que te, te felicito por haber ido a liquidar las deudas Felicidades. Miguel dice, ideal fuera que hubiesen maestros con canas y con cultura japonesa, con eso nuestra educación mejoraría mucho basado en experiencia y realidad de la vida acorde a nuestro país sí, ahora
1: yo digo, ¿por qué
2: la cultura
1: japonesa? ¿por qué no la cultura salvadoreña? ¿por qué no hacemos nosotros nuestra propia cultura ganadora? ¿por qué copiarlo de alguien más? ¿por qué no nosotros instalar principios y valores correctos y hace, que la gente diga, hey, ojalá en mi país hubiera maestros con cultura salvadoreña. Sí. Eso es lo que quisiéramos.
2: Arturo nos dice, hace cinco o seis años empecé con un presupuesto y me aferré a él. Lo sigo religiosamente. Descubrí su programa y casi todos los días los escucho. Simple...
1: Me han servido mucho sus consejos.
2: Lo del presupuesto y aprendí de sus consejos y recomendaciones. Puede decirse que no tengo deudas y me han servido mucho sus consejos. Simplemente gracias y felicitarlos por su accionar.
1: Buenísimo. Muchísimas bien. gracias es a todos por el mensaje.
2: Y Roxana dice, hasta hoy que tengo 58 años, estoy pensando que en vez de haber comprado un servicio de parque funerario, hubiera comprado una casa. <risa> Porque en ese tiempo que yo lo agarré, Pagaba de cuota 420 colones y pagué 60 cuotas por 5 años. Estuve pagando eso, hubiera comprado otra propiedad y con lo que la alquilaba hubiera comprado el servicio funerario. Pero nadie me orientó y hasta hoy estoy reaccionando cuando ya escucho el programa de ustedes y lo estoy analizando.
1: Nunca es tarde, Rosana Dale con todo y, y hay que darle... Hay que darle, que lo que querés es la batalla. verdad. Pero sí, sí, hay
2: que pasar de, de, de eso, porque lo hecho, hecho está. Nosotros siempre decimos que el hubiera no existe en este tema de las, de las finanzas personales, pero cuando uno tiene conciencia... Sabéis qué puedes hacer? Pasarle lo que ahora conoces a personas que están por tomar esas decisiones, porque lo hecho, hecho está, y uno puede hacer lo que todavía esté a su alcance. No,
1: y, y, y ya te llegó la luz, y las luces no están hechas para ponerse debajo de la mesa, sino para ponerse encima y que le tiren a todos los demás, entonces, eh, no, nosotros hacemos esto porque tuvimos la gran bendición de que de, de aprenderlo y entenderlo y es tan importante que no nos lo podemos quedar para nosotros, por eso es que tenemos la filosofía de que cuando viene alguien complicado y no nos puede pagar, no le cobramos sí. porque es más importante que esto no, no sé cómo es que funciona esto, pero nos va mejor no importa cuánta gente le hagamos regalado los servicios, porque créanme le hemos regalado el servicio a miles de personas que lo han necesitado como vemos los números, no esté pensando que si viene y dice, por favor, regálenmelo y le vemos los números, nos vamos a dar cuenta y si tiene listo, le vamos a cobrar, ¿verdad? porque hay que comer, <risa> pero, pero si no tiene, le vamos a ayudar.
2: si sí, Omar dice, al sistema no le conviene que la gente tenga educación financiera, por ahí va. por eso nunca se han preocupado por impartir esa materia desde pequeños ahora es nuestra tarea inculcarlo en las nuevas generaciones. Por eso su labor es muy importante y se agradece.
1: Gracias, Yomara. Sí, no, nosotros estamos convencidos de eso y, y de verdad nos, nos motiva bastante cuando decís esas cosas. Yo también creo que al sistema no le conviene tener gente educada, ¿verdad? Entre más educada es la persona, más difícil es de manipular porque tiene sus conceptos claros y creen cosas que son buenas. Por eso es que yo digo que el pensamiento crítico que es cuestionarse todas las cosas, las que crees y las que no crees. Eso es lo que de verdad te hace una persona que de verdad va evolucionando y que va aprendiendo en la vida. Porque el objetivo de la vida es eso, es, es nacer y ser alguien y evolucionar en el tiempo y terminar siendo una mejor persona. Sí.
2: ¿verdad? Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todas las personas que nos han enviado sus comentarios en otro programa de Finanzas para Todos. Y como todos nuestros programas, nos vamos recordándoles
1: que ir a través de la vida sin educación básica de finanzas personales y una planificación financiera es un acto de genuina.